0: Saco, esqueci de ligar aqui, ó. O vídeo, desculpa. Então tudo que eu falei até agora não, não adiantou nada. Então vamos repetir. Agora deve estar com o áudio, né? Eu tava bebendo um Malibu aqui, acho que eu fiquei meio pingueiro já. É, acho que agora voltou o áudio, né? Que eu, tô, que eu iniciei aqui, tinha, esqueci de iniciar. É, dos Bássaro Webcasts que a gente tinha marcado para o quarto trimestre, finalizando o quarto trimestre, é, dois a gente ainda não conseguiu realizar. Né? A diretoria ficou sem agenda, eles estava com a Dexos, né, que é uma empresa nova que a gente vai trazer para vocês. A... estava com remanejando o setor de relações com investidores. Então, a gente tinha marcado para março, mas eles passaram para o meio de maio. Está tá certo com a Dexos, né? já tinha, mas está é, para o meio de maio. Uma bela empresa, viu? Empresa, empresa, empresa que não está no radar de ninguém. Fez uma turnaround de sucesso. Até, vamos pegar aqui a... Como que foi? Eu acho até que a turnaround deu certo até na... No perspectiva vamos ver a página dela aqui na pasta é uma empresa que faz aquele MDF né é uma, uma, uma química que é a petroquímica que faz MDF então eles são eles estão bem fortes isso daí vamos ver os principais números dela porque eu me aproximei dela de porque um amigo meu me pediu né? Eu nunca vi os números dela Eu sei, sei que melhorou, fez uma turnaround boa Mas eu não sei como que tá Vamos ver aqui Hum... hum. Aqui ela tá vindo dando prejuízo, né? Daí aqui ela começou a fazer um turnaround e melhorou bem, tá vendo? Né? Ela fez um turnaround bem de sucesso. Até o EBITDA dela aqui tá... Olha aqui o EBITDA, né? Ó. 200, ele tá até aumentando. Mostra que a... que a dor de crescimento, a depreciação, deve ser, né? É... Aqui não é depreciação não, deve ser o dólar. Pode estar tá afetando ela de marcação ao mercado. Então, uma empresa assim que. Os caras que quiser investir em MDF, é essa empresa. É, a dívida dela é pequenininha, né? Ó, é em relação a EBITDA 03 então tá caindo também, tá vindo 261, que foi o torno que eles fizeram, tá em 03. Quase dá por 30, 40 reais por mês é ridículo, né? Hum... Ah, a turnaround foi bem de sucesso mesmo, né? Eu tô acompanhando essa empresa aqui desde que ela era GPC, né? Tava o, o, era a antiga GPC, né? Agora tá... é Dexus, né? Então fez um bom turnaround aí. É, e o mercado já viu também, né? Hoje já não é mais empreendedor rural, né? Já é empresa que você consegue fazer a conta dela no... no... normal, ali, pelos fundamentos. É, também a log, né? A log vai ser bom porque vai dar para ter uma boa noção do varejão, né? Como que tá, né? É, porque eu, praticamente todo varejo usa em é, Japões a log como CDs. Né? É, também o diretor estava viajando tal. Tá, quando ele chegou, entrou em de silêncio e eles pediram para fazer em maio. Eu falei: tá bom. Né? Então, esses dois aí, foi postergado do quarto trimestre. Esses dois básicos, foi postergado postergados do pós-balanço do quarto trimestre para o primeiro trimestre e já marcamos também com a JHSF fazer um baster day lá na piscina de ondas deles, né, lá na marginal. É, ali vou fazer com, né? vou dar uma uma fusão ali com o anjo da baster, né? então conforme o pessoal vai vai doando para o anjo da baster, é claro que vai ficar limitado ao ao número que eles vão deixar levar. É, daí se, se o pessoal quiser, quem quiser aí que que fez a doação a gente leva. Se tiver muita gente, a gente sorteia. Então, resultados mesmo. Começa a semana que vem com que é os de mas só tem os eminos, né? É, daí na outra semana já vem o um pacotão. Já. É, o Hulk está falando. Case interessante da Orofino. Porém, liquidez afeta o pequeno investidor. Conversou algo a respeito em off sobre isso? Um formador de mercado, talvez? É, não, não... Eu não... Eu não perguntei, né? Nem levei em consideração. Deixa eu ver como é está é a liquidez dela. Hum... 200 milhões tá bom para um investidor, pessoa física tá bom. Hum. não sei se é 200 milhões ou 200 mil, acho, acho que é 200 mil. É se é 200 mil é pouco, eu vi errando aqui. Deixa eu ver. Não sei se é, é se for 200 mil, muito pouco mesmo. Mesmo assim, para quem é investidor vez longo prazo, né? Acho que, é de, acho que é milhões mesmo, não, deixa eu ver, deixa eu pegar uma outra empresa aqui pra ver. Não, é mil mesmo, é 200 mil mesmo, é, é baixa mesmo, mas é, deve ser baixa até porque a turma que tem não vende, né? Que como ela é do mercado, pelo menos 25% da free-throw ela tem, né? O Juliano tá com a pergunta tradicional da velha dele, vamos ver qual que é. Desde 1961, quando ela fez a IPO, a VEG já teve algum terrível momento de pior operacional. É, eu não acompanho desde 1971. Né? Eu acompanho desde 2007, acho. Né? Da onde eu acompanho, não teve, não. Mas eu acredito que não. Assim, desastrosamente, não. Pode ter tido um trimestre ruim, alguma coisa assim, mas nada que ficou... Né? Até pelo, pelo track record da na empresa não deve ter tido. Né? Desde 71 você tem que perguntar para o Baster, né? Que daí é quando ele tava. Quando ele entrou na Bolsa, mais ou menos é por aí. É... Os bancos americanos tiveram bons resultados, saíram longe, né? Então. É, mostra ali que é, aquela crise bancária ali, claro que os, bancos, os bancões um, aparentemente não sofreram, mas é, a gente quer ver os resultados dos banquinhos, né? mas aparentemente não, que lá já foi solucionado. Até a próxima encrenca que vem lá dos bancos americanos. Né? Que é incrível, sempre, eles precisam aprender alguma coisa com a gente aqui. Estamos aguardando a pergunta de vocês. E semana que vem vem balança, até hoje não tem, né, então... A gente fez vários Bass Robcasts. Se quiser perguntar deles, também fique à vontade, como o Hulk perguntou. Tem mais uma pergunta aqui, vamos ver o que é. Segundo os quadros da base os negócios são 30-40 por dia. É, é, eu vi mesmo. O limite é pequeno, o limite tá pequeno em 200 mil, é verdade. mas de novo, a Ouro Fino é o novo mercado. Sendo novo mercado, eles têm que ter pelo menos 25% das, das ações no free-float, né? Então, deve ser assim: que o mercado não tá não tá vendendo, né? Quem tem não vende. Pensa assim, o forte do Brasil é a agropecuária. Né? É, tem uma empresa assim, que está liderando a, essa questão de vacinas e, e remédios né? e, e produtos para produtividade, animais de corte. A gente pega o outro vertical dela, que é animais de companhia. Né? Cada vez mais os animais das, das famílias são, são, são praticamente pessoas né? dentro da família. É, o gás aumenta, né? Então é, um, é para quem quer fazer uma uma carteira de longo prazo tal, né? É uma coisa interessante, né? Não é não é queijo um assim que é, bem bem resiliente, né? Porque é, quando você entra assim numa no no mercado assim de carne de produto de carne ou soja ou milho tal, é só mais cíclicas, né? Isso tende a ser, é, quando vacina, remédios e produtividade, eles tendem a ser mais, mais, mais estáveis, né? Então, funciona, é, ele pega um setor assim, sem ser tão cíclico. Eu gosto do ciclo, certo? Particularmente. Porque o mercado sempre exagera no ciclo, né? A gente vê está vendo agora no mercado de proteínas, né? É, saiu aí rebaixamento aí das, das empresas, né? porque o primeiro trimestre vai ser fraco, né? No caso da Minerva, que a gente acompanha melhor, mas no segundo trimestre eles acha que vai se recuperar, né? Então a ação despencou, né? É... Então nem só uma questão errada. Aparentemente vai ser fraco mesmo, porque teve o um problema da China lá. Né? Mas o, o ciclo está bom, né? O ciclo está bom. É... Então é a ação despencou em 30%, 40%, já que no mercado nos azarou. Então, é, é, pro investidor longo prazo, claramente. Né? É, então, a, você aproveita o ciclo, né? o Basta X vai mandar você comprar, você aporta. Né? É, então, eu gosto do ciclo, mas tem muita gente que não gosta de empresa cíclica né Então, é uma maneira de você estar no setor aí sem, sem entrar tanto no ciclo. Né? Sem contar que eles têm um belo aí, né? Fica fácil acompanhar a empresa assim, né? É, o Breta falando. Muitas empresas estão tendo vantagens do Lost light Mas LC, que você acha? Eles têm um mix entre terras próprias e arrendadas. É, mas terras próprias são é, diferencial positivo para ela? É... Eu acho que a transição da. Last Rev Pass Light, é, é, um, é um modelo que não vai voltar mais, né? É. Então, é claro que vai depender da qualidade das empresas que estão nessa transição, ó. as empresas que têm uma qualidade maior vão tender a se, a se beneficiar, né? A gente já está acompanhando bastante essas empresas aqui, né? É, quem faz os meus cursos lá depois do resultado, a gente, faz, a gente foca várias delas ali no curso. Né? É, no, no caso da, da SLC, é, em, em particular, eu acredito que seja assim o um timing, né? É, quando eles começaram, não existia essa transição, né? Então, eles foram comprando fazenda, que era o, o normal, né? É, é que nem quando eu comecei, quando eu comecei não tinha fundo imobiliário, né? Você tinha que comprar casa de aluguel. Se eu começasse hoje, talvez eu não comprasse casa de aluguel, eu fosse dentro do fundo imobiliário, né? É bem diversificadinho e tal, né? Essa é uma maneira de você não ter chão de saco, não tem que reformar, não tem inquilino, assim, você tem inquilino, mas não sei é que cuida, tá entendendo? É, assim, é, é, é um modelo assim, interessante, assim, tem que ser pensado, né? O próprio pensamento da SLC, quando ele, nos últimos anos ele está indo para a Astelite, quer dizer que atualmente né, o modelo Astelite tende a ser mais interessante. Né? No caso da Brasil Água, por exemplo, eles fazem trade também de terra. Daí é outra coisa. Como a SLC não faz trade, é, então... Eles estão vendo o modelo de negócios, necessidade, necessidade de capital de giro é um entrave para as empresas, né? É um custo muito grande você ter que carregar um capital de giro aí é, com taxas altas, né? É, então, é, é só você ver o operacional deles indo para a que o seja melhor. Mas não quer dizer que eles vão entregar o AstraRef desde graça, né? Então, eu acredito que se continuar essa tendência para eles conforme vai, vai aparecendo bons negócios eles vão eles vão até vendendo alguma coisa né o poder tá falando sobre o filho não havia uma questão que ela apenas tinha aberto o, o mercado de uma parte da empresa deixando outra parte bem rentável fora da bolsa não sei se é confusão dele é, você tá correto né? Eles deixaram a parte, uma parte lá de que é a parte comercial deles, né? Então, a parte assim que eles acho que era é aquelas, aqueles agro, 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 né? Que eles têm na loja de agro e tal, é, por, por fora. Mas isso não, acho que não tem nada a ver com a liquidez, né? Porque eles lançaram ali a, a parte deles, né? É, e, e não tem negócio, né? Então, vamos ver quantas ações eles têm aqui. Olha, eles têm um marca de cap aqui de 1 bilhão e 600. Né? Eles têm poucas ações, é verdade. Assim, 54 milhões de ações. né? É, a Mitsubishi tem quase 30% dessas ações. Né? Então, é... Mas com o tempo isso vai se solucionando. Vai se palobrar. Acredito que é sempre é importante. Você sabe que tem pouca liquidez? Põe pouco, né? Põe um da carteira. Né? Se você achar que deve. O Juliano tá falando, todos Melcaps que está começando é a pimentinha. É, a maioria, né, ela é, uma, ela é uma pimenta, como que chama, aquela pimenta que, esses dias aqui teve aquele, a turma foi mascarar com chiclete com pimenta, foi, a molecada foi parar no hospital, né, então aquilo é mais ou menos aquilo ali, né, são empresas que não tem nada a ver, né, é, é, são empresas assim, que eles pegam um, um, um momento muito bom e, e soca lá um IPO, né? empresas com operacional ruim, é, com, com a, a modelo de negócios às vezes ultrapassado, né? então, aquele negócio abre, 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 abre a porta, passou um boi e passa a boiada, né? então é mais ou menos nesse sentido. Né? Por isso que o Basta é muito contra o IPO, ele está certo, tem, claro que também tem os tem, assim, tem IPOs muito bons, né? Mas a maioria é essa pimenta aí que a turma vai parar no hospital. É, mesmo as empresas boas que fazem IPOs, nessa época tudo azulzinho, que passa o boi, passa a boiada, é, elas são precificadas muito lá para lá do Deus me livre. Né? Então o, o acionista não tem muita chance. Né? Qualquer crise que vem, a gente viu e várias empresas boas de IPOs aí estão num real uns R$1,50, R$2,00, né? Porque é, o mercado agora entrou mais ou menos na realidade, né? É, eu não fiz o pedido de feedback, porque vocês não dão feedback na, na ZTEC, imagina se vocês vão dar no Fino, né? Mas Obrigado. Se não, depois passa vergonha. Tem um, dois, lá o cara da, da empresa entra lá para ver, tem dois feedbacks. Aí acaba passando vergonha. Para o cálculo do poder de lucro da PET, seria razoável ajustar o cálculo pelo EBITDA e não pelo lucro, considerando seu atual momento de expansão? É... Aí você está querendo... É... Já precificar um momento um de expansão que pode não dar certo, acredito que seja uma, a chance maior de dar certo. Tá? Acredito que não, acredito que o cálculo do valor de lucro é justamente para você ver o quanto você está pagando em projeção, para você ver se é vertical. No caso da PES, que é empresa de, de, de crescimento, né? então você vai pagar uma projeção para você ver se você se ela seu crescimento que ela está tendo hoje compensa você pagar o tanto da projeção que você está pagando então é, é preço de crescimento não tem poder de lucro positivo normalmente né? a não sei que a taxa de juros tiver muito baixa ou o mercado não enxerga uma ou outra mas são exceções a maioria não tem né a maioria você vai pagar uma projeção em cima do do poder de lucro para ter um poder de lucro positivo então o cálculo é justamente esse, para você enxergar se, se vale a pena ou não, Sem, se entregar, sair, sair ali da, da paz do Baster ali para tentar pegar um crescimento maior em alguma coisa. Né? Lembrando, né, que a maior parte da carteira, 85% pelo menos, fica ali na paz do Baster, ali na, né. Estamos aguardando as perguntas. O Juliano já perguntou da VEG. Da já veio a pergunta da Pets, que, do Valdir, que o Juliano faz a Pets, então ele não precisa fazer hoje. Obrigado, Valdir. Estamos aguardando perguntas. Eu achei, eu sei que não tem resultado, tal, mas né? quanto mais vocês perguntar, melhor fica o chat. Dá uma olhada como está a Bovespa hoje. Caindo hum, hum. ah, um pouquinho, mas... bem tranquilo hum. Marco está perguntando das prévias dos construtores eu, eu, as que saíram aqui a gente acompanha um pouquinho a Curi veio bom, muito bom na verdade né? o resto aparentemente vieram bons também né é, tem algumas que vieram bons assim a venda né mas é, o balanço delas não está bom ainda né? então é, precisa ver se não, não veio assim uma venda boa por causa de uma margem baixa né às vezes acontece precisa ver quando saem os balanços mas aparentemente tá vindo boas foi é, quando a Azetec lançou o balanço do terceiro trimestre eu fiz uma pergunta lá para eles até eu comentei ali no, no baixo Webcast da, da Elbor, co-diretor. É, por que, que as vendas estão vindo boas? Né? Porque a taxa de juros pode vibrar. Né? É, então, o que espanta mais do que uma taxa de juros alta é a imprevisibilidade da, da, de quanto vai ser a taxa de juros. Então, as pessoas tendem a não entrar numa taxa de juros a 10%, porque não sabe aonde vai parar, mas eles entram uma de 14 porque eles acham que parou. Né? É, então, tá aí, tem aquele cálculo ali da, que menos a gente fica suscetível a empréstimo, mas quem fica suscetível, né, se achar que o negócio é bom, ele vai comprar. Né? imóvel é patrimônio mais tradicional do brasileiro. Então, não espantou as vendas estarem boas. Na Zetec na Elbor. É, aparentemente, as vendas vão vir boas. Na Elbor, não sei se, a, se, o, se as vendas que eles fizeram ali no base, no Só a Elber tem ali que foi forte, é, vão já vir nesse trimestre. Porque eles fizeram na última semana do trimestre, então eu não sei se vai vir. Mas a Zetec estava vendendo 50 milhões por semana, e pelo menos algumas semanas do trimestre. A Zetec, JHSF e Elbor não saíram. O Thiago está falando, essa semana tivemos uma pequena amostra do que é ficar empresas boas e que estão assimétricas. A simetria vai desaparecer do jeito de outro, para baixo para cima, de cima para baixo. A empresa é boa tende a ser de baixo para cima. né? É, é, e volta rápido, né? Por isso que eu falo, não dá tempo. Não dá tempo de você falar assim: Ah, vou esperar a Tajus cair. Não dá tempo. E dois dias que você fique de fora, né? Terça e quarta ou quarta e quinta vieram bons, eu não lembro, né? que fortes a Bovespa, né? é, então a, a, você não recupera mais. Né? E sem contar que você tem que ter vendido a Bovespa e entrar num lugar bom. Né? Mas, pensou as pessoas que venderam a Bovespa para entrar no dólar a 5,50? O Valder está perguntando. em termos de inflação, as pessoas tendem a buscar imóveis para se proteger? não entendo o setor estar apanhando tanto nesses tempos haveria lógica nisso a lógica né a lógica é o fluxo de caixa descontado né a turma coloca é, um desconto na fórmula né e também no operacional das empresas né batem mas é que eu falo empresa cíclica né é o mercado exagera no ciclo tanto do um lado como do outro então o investidor do longo prazo ele aproveita o melhor dos mundos né é... Então não, não precisa ter medo do, do ciclo. Você precisa ter empresa boa que aguenta o ciclo. Né? Agora na, nas proteínas a gente está vendo a mesma coisa, né? Teve banco que rebaixou. O Lorde da Moeda tá falando que pode perguntar aqui. Aqui é livre de voadora. Pergunta o que você quiser. Se eu não. Se eu não puder responder, eu, não, eu falo que eu não posso responder. Mas pode perguntar o que você quiser. Aqui você não vai levar voadora, pode ficar tranquilo. É, ele quer saber em que pé está possível ou, ou para a energia do Brasil Eu não acompanho a energia do Brasil nesse nível assim, Mas que está Acho que está tá ativo assim. Acho que é 24, 23, 75 né, Para sair é, Espera ali o último dia Você sai no último dia né, Porque às vezes dá sempre uma às vezes pode dar um, um, uma melhora, às vezes pode nem sair. né? Então, não precisa sair antes. Né? Vai, vai, vai estudando, é para onde vai o dinheiro. né? É, se você não tiver uma coisa muito certa para onde vai o dinheiro, põe, né? põe no Tesouro Direto até você ter. O risco da simetria é justamente esse, né? é um OPA. Demora, a, a OPA demora. A melhor roupa que tem é quando, quando tem briga, né? É... Então, não é o controlador querendo fechar, né? Alguém querendo entrar, daí o controlador não deixa, daí sobe, ou duas, ou duas, ou duas vertentes tentando entrar na empresa, daí é a melhor OPA que tem. Daí às vezes joga, joga o preço lá pra cima. Mas não parece ser o caso, não. Parece que é uma parte que é o controlador mesmo, né? É, o Augusto está falando, explicar melhor esse conceito da simetria no mercado de ações. É, quando você vai comprar uma ação, né? então o que você olha? Você fala assim, a ah, ação X PTO, ela está a né? Então, normalmente né, você vai ancorar nesses 15 reais, né? Então você vai falar assim: ah, 15 reais, ela tá cara ou tá barata. Pelo sentimento meu de coragem, né? Então, é, se momento ela já tem 30 reais, você vai achar que ela está barata, porque ela já teve 30 reais. Então, você tá ancorado nos 30. Se ela nunca teve nos 15 reais, ela teve nos 10, foi para 15, você olha lá, né? Preço, preço histórico, 15 reais. Você vai achar que ela tá cara. Por quê? Porque ela, você tá ancorado ali nos preços passados mais baixos, né? Então, esse é o beabá que, que as pessoas têm. Né? Então, as pessoas vão sempre errar, né? porque é, você está ancorado em preços passados, você não está vendo a, o movimento da empresa no, no, no presente. Né? Então, é, é por isso que as pessoas se dão mal na, na bolsa, né? porque tem baixo conhecimento e ancora. Né? Quando você faz a conta de quanto é o poder de lucro de uma empresa, né? então, você pega lá hoje uma empresa assim, né? É, você pega a renda fixa hoje, tesouro direto, LFT, né? É 12% ao ano depois do imposto. Daí você faz o poder de lucro das empresas. Né? Então tem empresa aí 40, 35, 50, certo? É, se você montar a posição nessas empresas, o que elas estão? Elas estão assimétricas, certo? Por quê? Porque elas estão dando um retorno muito acima da renda fixa. Né? E o mercado tende a regular o preço das ações com a renda fixa. Né? Põe um prêmio e risco, mas tende a regular isso. Numa época que não tem crise, o mercado tá meio azulzinho. E se tiver uma época muita, muito céu de brigadeiro, vai, vai até projetar até para cima né? da renda fixa. Né? Vai, vai até ter um, 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 um retorno menor que a renda fixa. Né? Então, o que, que o investidor tem que fazer? Tem que procurar ter empresas. Né, que, pro, que, que procuram ter um retorno acima da renda fixa, porque ações têm risco, certo? Então, por que, que você vai comprar ações que têm risco para ter um retorno menor que a renda fixa? Só que ninguém faz isso, porque a turma ancora, certo? A turma ancora. Então, quando você compra ações baseadas no poder de lucro, você compra ação que você não quer que suba. Por que, que você quer que suba uma ação que está dando 50 de retorno para você? naquele preço não tem sentido nenhum que que suba só que o que você quer o que você não quer não tem não, não tá no mercado não tá nem aí para você mas cedo mais tarde ela vai perder essa simetria né então daí a cotação vai subir né da é, vai subir baseado em, em, em fundações fortes estrutura não em, em castelo de cartas né então você. Daí você escolhe, né? Ou você fica no fundo da quadra e fica bem conservador, só compra é, ações assim, é, beabá ali mesmo, tá entendendo? Se você quiser ter uma carteira mais diversificada, você tem que estudar, entender o conceito de, de assimetria, de poder de lucro tal, de, de geração de valor. É, escalabilidade, replicabilidade, né? Todos os cursos que eu faço aqui, né? Ou você pode ficar que nem a maioria dos investidores, você fica no mata burro ali, né? Você fica no meio da quadra, né? Você acha que você sabe alguma coisa, mas você não sabe, então você fica lá ancorando. Mandavo então... tá falando o que você acha do Alisa? a alavancagem está muito alta, mas o lucro do carro é ótimo, é. Mas é todas as empresas. É, de Acilite, elas têm alavancagem alta, né? Porque elas precisam da, da, da reposição, né? Elas têm, elas têm o o de reposição, né? A mills ela tem, ela ela é dessas empresas que não tem dívida. Não tô indicando nada para ninguém, só estou falando que a mills sim, a mills não tem dívida, tem a desfalco de capital bem bem leve, o resto. Então, sendo a SINC chega a competir com a TOTS, o Randalva já respondeu aqui que não compete com, com a TOTS. Alguma coisa deve competir, sim. né? A TOTS é mais aquele... É, é mais aquele... Esqueci como que chama, aqueles EPS lá, né? RP, né? RP, né? E a, e a... Sim, que ela é mais o SAS, né? Mas alguma coisinha deve ter de competir, mas não é nada. ERP, é ERP isso, né? <risos> É, a TOTS era SAS, né? Mas alguma coisinha pode ficar tranquilo que coisa grande nesse nível, mas é nada, deve ser relevante, concordo, concordo com você. Não só a boletagem, né? Ela faz as certificações, ela é assim que é uma excelente. Ai, bem, semana que vem tem em eminos, mesmo assim vai ser fraco, né, a semana, mas vamos fazendo conforme venha... venha, venha os balanços, né? Daí, esses dias aqui, até meio de maio, por aí, não vai ter Basta Webcast, né? Porque está tudo em período de excelência as empresas, né? A gente já tem três mercados, né? Dois que ficou do, do último trimestre, um da JHSF. Mas conforme foram saindo os balanços, a gente vai marcando mais alguma coisa aí. Vou... Daí pega uma atração aí, mais junho, com Basta Webcast. Basta sempre inovando aí na... Na aproximação do investidor pessoa física com as, com as empresas. É, justamente, trocar RP e SAS é, né, tem que trocar o sistema inteiro, muitas vezes não roda no computador que tem. Né? E se está funcionando, não tem sentido nenhum. Tanto que você pode ver que as empresas que estão com a CACINCA são empresas que estão há vários anos com eles. Bem, vamos terminar então meio-dia, né? Deu quase uma hora. Vamos almoçar. Depois vamos passar. Então, terça-feira tem o né? E sexta-feira o, o chat normal. Não tem mais nada semana que vem. É... O chat nosso de sexta-feira aqui. Daí os em Minas a gente vai na sexta, eu acho, porque acho que os eminas em saem na quarta só, né? Então não vai dar tempo de fazer Koia, a gente vai na sexta. Então, bom final de semana para todo mundo. Tchau.